0: Hola, buenos días, eh, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 27. Y hemos titulado nuestro tiempo devocional esta mañana como exhortación a la rectitud de corazón. Exhortación a la rectitud de corazón vamos a leer entonces nuestra porción estamos leyendo en la nueva traducción viviente eh, dice la palabra de Dios hijo mío presta atención a lo que te digo escucha atentamente mis palabras no las pierdas de vista déjale llegar hasta lo profundo de tu corazón pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida evita toda expresión perversa aléjate de las palabras corruptas mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti traza un sendero recto para tus pies permanece en el cam en el perdón permanece en el camino seguro no te desvíes Evita que tus pies Sigan el mal Bien En esta porción nuevamente El padre exhorta Al hijo A que oiga Sus consejos que son vida La religión de la sabiduría No es una Simple observancia De los preceptos externos Sino que es del corazón Pues este debe ser guardado porque de él mana la vida. Guardando el corazón, se guardará a sí mismo la boca y los labios de hablar mal, los ojos de no mirar lo recto y los pies de estar en caminos desordenados, sino al contrario estar en los caminos rectos, en estar en los caminos ordenados y en el camino correcto. Por eso eh, esta porción es un llamado a guardar el corazón y la vida. Es un, es un llamado intenso pa también para nosotros porque lleva la promesa de la vida y la salud y da pie para introducir el consejo con respecto a guardar a la persona en la totalidad. A guardar el corazón, a guardar el habla, a guardar la mirada y a guardar el andar. La persona interior debe ser recta, por eso es la fuente de todo lo demás. La conducta exterior no queda librada solo a surgir de aquella eh, persona interior. Tenemos que dar atención a lo que hablamos, a lo que miramos y al caminar correctamente. Esta sección hace una demanda eh, del corazón y de los propósitos. Hace una demanda de la honestidad al hablar, de la firmeza en la mirada y las metas rectas en el camino y la vida. El desviarse de la senda de la sabiduría no es algo casual. La mayor parte de este capítulo 4 reitera y repasa los temas que se encuentran del capítulo 1 al capítulo 3 y sobre todo el énfasis que hace sobre la sabiduría el énfasis en la virtud que nos prepara para las temibles advertencias que veremos en el capítulo 5 los siguientes días este es el sexto de los, de los discursos y está estructurado alrededor de las partes del cuerpo humano. El hilo conductor es el cuerpo humano, el corazón, la boca, los labios, los ojos, los pies, es decir, todo el cuerpo. Cada una de esas partes se deben usar para el servicio a Dios. Nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es vuestro verdadero culto. Romanos, capítulo 12, versículo 1. También pensamos eh, en muchos himnos que nos llevan a ese instante de pensar que nuestra vida entera, que nuestro ser completo es aquel que está rindiendo culto verdadero a dios fijémonos especialmente en el versículo 23 que es uno de los versículos más conocidos de proverbios ¿Sí? dice en el cual el corazón aparece como el sitio donde emana la vida es la fuente misma de la vida en la biblia el corazón representa la totalidad de la vida interior de los seres humanos Significa que no solo las emociones, sino también el intelecto y la voluntad brotan del corazón. Por eso es que Dios constantemente pasa por alto las apariencias externas y mira directamente al corazón. Si el corazón es malo, entonces la maldad, incluyendo la de los labios, brotará de él. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca Sácalo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6.45 A su vez, hablar de manera pecaminosa tendrá el efecto de endurecer el corazón. La queja, el cinismo, las insinuaciones y los chistes groseros se pueden convertir en algo habitual. Por eso, aparta de ti la perversidad de, la, de tu boca si ¿sí? aléjate de las palabras corruptas evita toda la expresión perversa dice el versículo 24 mira lo recto mira hacia adelante dice y fija los ojos en lo que está frente de ti versículo 25 contrasta esto con tener ojos tramposos tras los que acechan un corazón engañoso una persona piadosa se mantendrá centrada en lo que es justo y en lo que es verdadero. Los caminos rectos y sin desvíos de los últimos versículos de este capítulo 4 presentan el camino correcto y piadoso a través de la vida. Como las señales de la carretera, la palabra de Dios muestra el camino que se ha de seguir. Estos consejos son personales. Estos consejos que estamos revisando en esta mañana, da instrucciones acerca de los de afuera o impíos o aquellos que han rechazado la instrucción de parte de Dios. Ahora Salomón dirige su, su enseñanza a la persona interior de su hijo. Pablo escribe Efesios 3.16, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Esa clase de consejo es de suma importancia porque va a preparar al creyente para tomar sus propias decisiones. El pasaje comienza haciendo una referencia a las palabras y razones dadas por el padre. El hijo debe estar atento y prestar su oído y prestar sus ojos a ellas y guardarlas en medio de su corazón el autor nos estimula también nos da los beneficios de escuchar estas palabras dice versículo 22 porque son vida a los que los hallan y medicina a todo su cuerpo a estas hermosas promesas sigue su consejo cumbre sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estas palabras sabias abarcan los diferentes miembros del cuerpo humano, y las instrucciones de Salomón corroboran este concepto. Menciona la boca, menciona los labios, los oídos, los párpados y los pies. Ya se había hecho referencia en el versículo 20 acerca de los oídos. Si el corazón se guarda, el resto del ser humano anda por sendas rectas este consejo de salomón se parece mucho a la enseñanza que dio nuestro señor jesucristo Él rechaza la piedad externa la falsa piedad y la falsa piedad que los líderes religiosos profesaban entre otras cosas expresó en mateo 23 26 limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté. Limpio. Este, dado, este capítulo perdón, ha dado gran importancia a dos cosas. Una de ellas es la adquisición y la otra es algo que debemos guardar. Pensemos en esto. ¿Cuáles son estas dos cosas? ¿Por qué es tan importante guardar el corazón? ¿Y en qué se parece este consejo? A, de Salomón a la enseñanza de Jesucristo pensemos, es, esta porción este capítulo 4 nos ha hecho una exhortación a la pureza de corazón y de vida se encuentra aquí el secreto o bueno no secreto, las instrucciones las recomendaciones para una vida santa y es ante todo confiar en Dios, quien capacita para andar en el buen camino. Hijo mío, está atento a mis palabras. Con toda tu persona, con tus ojos, con tus oídos, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu boca, con tus labios, con tus manos, con tus pies. El corazón debe ser guardado con toda diligencia, porque de él mana la vida en él se concentra la vida toda la conducta es resultado de fuentes si la fuente donde está guardada nuestra conducta es mala entonces nuestros pensamientos y nuestros actos serán malos la fuente de todas las dificultades es la amargura del corazón los sentimientos de envidia el deseo corrupto. Creer externamente no servirá de nada. Si la palabra no ha penetrado en nuestro corazón. Si no ha penetrado en nuestra mente. Si no ha inundado mis manos. Si no ha inundado mi boca. Si no ha inundado mis ojos. Una salvación externa no servirá de nada. No es una fórmula mágica. No se trata de un perdón convencional no es solamente una serie de preceptos es enseñanza que cambia vida porque la palabra contiene poder de Dios no es una medicina que tomas y olvidas es un ejercicio diario es constancia y es disciplina no es algo que haces de manera exterior, mecánico. Porque así jamás encontraremos los verdaderos beneficios de someternos a la palabra. La exhortación del maestro a la pureza se halla en lo profundo de la revelación del Antiguo Testamento. El concepto que Jesús enfati enfatizó está basado en la enseñanza del Antiguo Testamento. Él habló de la necesidad de la pureza del alma. <coughs> Perdón, cuando mostró que el corazón del hombre era la fuente de los malos pensamientos y las malas acciones, proclamó la pureza del corazón como una de las bienaventuranzas del nuevo pacto en Mateo 5, versículo 8. Por eso Sal Salomón hace énfasis en esta porción y continúa suplicando a su hijo que preste atención a su instrucción de sabiduría. Es por nuestro propio bien que, debo, que debemos perder de vista las enseñanzas, que no debemos perder las, de vista las enseñanzas de la sabiduría, sino que más bien hemos de atesorarlas en nuestro corazón. Las palabras de la sabiduría dan vida y son creadoras. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 6.33, las palabras que yo os he hablado son espíritu, y son vida y son medicina para todo el cuerpo porque libran de los pecados y presiones que causan las enfermedades así en el versículo 23 llega al culmen al punto neurálgico de esta porción que hemos leído esta mañana nos ruegan que presentemos todo nuestro ser a dios íntegro dios comienza con el hombre interior y entonces va trabajando hacia el hombre exterior. Empieza con el corazón, que habla de la vida interior, la mente, los pensamientos, los motivos, los deseos. La mente es la fuente de donde brotan los pensamientos. Si la fuente es pura, el arroyo que fluye de ella será puro también. Cuales sean los pensamientos del hombre, tal cual ese hombre será. Es por esto que el versículo enfatiza la importancia de una vida limpia en el área de los pensamientos. La perversidad de la boca será o se refiere a esa manera de hablar. Si es deshonesta y pervertida o es franca, clara y transparente. La iniquidad de los labios es toda conversación que no es recta ilegítima los ojos y los párpados se dirigen a lo que se tiene delante y sugieren una forma de conducirnos con singularidad de propósito y sin desviarnos hacia el pecado o sea o hacia cualquier otra cosa indigna en la actualidad estamos bombardeados por todos los medios de comunicación con el propósito de despertar en nosotros apetitos carnales y dejemos de aprender a mantener los ojos puestos en Cristo. Estamos inmersos en maldad. En por todos lados estamos viendo no solamente pornografía, no solamente violencia, no solamente Imágenes, sino sistemas de pensamiento, sistemas de creencias, falsas enseñanzas, nos están atribulando, nos están llenando la mente, nos están desviando de tener la vista en Cristo y en su palabra, en sus enseñanzas. Si no somos cuidadosos y no nos detenemos a examinar la senda de santidad, todos nuestros caminos serán... Desviados. todas las direcciones que tomemos serán equivocadas debemos ser cuidadosos y examinar la senda de santidad esta recomendación, esta enseñanza que nos da la palabra hoy en este día a lo largo del camino a la derecha y a la izquierda se van a asomar, asomar callejuelas se van a asomar callejones que parecen sendas de vida, pero que llevan a destrucción. Nos llevan a guaridas de pecado. Seamos fieles a Cristo, aunque a nuestro alrededor estén mil voces del mundo exclamando que aquellos caminos, que aquellas sendas son correctas. Cuando seamos tentados a ir a un lugar cuestionable, preguntémonos a nosotros mismos, ¿me gustaría encontrarme en este lugar cuando el Señor vuelva? Y apartemos nuestro pie. Será una fórmula que tendremos que estar usando constantemente. En esta porción... Tras exhortarnos a no hacer el mal, nos exhorta a hacer el bien. Los dichos de la sabiduría deben ser nuestras normas de conducta. Por eso debemos inclinar el oído hacia ellas, escucharlas con sumisión y prestarles diligente atención sin perderlas de vista. Hemos de guardarlas en nuestro interior como se guarda un tesoro que se teme perder. La razón por la que hemos de estimar así las palabras de la sabiduría es que de ellas son alimento y medicina como el árbol de vida. Así como nuestra vida espiritual comenzó mediante la palabra, así también se ha de conservar y mantener por medio de la palabra. La segunda parte del versículo 22 dice, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. En la palabra de Dios hay un remedio adecuado y completo para todas las enfermedades espirituales y aún para muchas enfermedades físicas. Es de especial cuidado entonces, es de, es de especial vigilancia el estar atento a mi corazón porque de él mana la vida al ser el corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, hemos de velar para que de él salgan actividades santas, según las, según las normas de Dios y en docilidad a la conducción que hace de nosotros el Espíritu Santo. Pues así no saldrán de él corrupciones de nuestra naturaleza caída. Guardar el corazón es albergar buenos pensamientos y acallar los malos poner el afecto en los objetos que lo merecen y dentro de los límites debidos. Muchos son los modos de guardar un objeto, el cuidado, la fuerza y la petición de la ayuda necesaria. También es de observar los labios, es las puertas por las que sale lo que hay en el corazón. En el idioma hebreo, en el original, se usan dos vocablos que significan uh, respectivamente uno torcedura de boca y segundo desviación de labios. En ambos, en ambos casos vienen a significar falsificación de la verdad en la cual se incluyen la mayoría de los pecados de la lengua el versículo 25 nos exhorta a mirar rectamente un corazón recto así como incita a hablar rectamente también incita a mirar rectamente esta es la recta intención que el Señor recomendó bajo la expresión ojo santo si ponemos nuestros ojos físicos en el Señor no nos desviaremos hacia una mala parte no nos desviaremos hacia una mala dirección finalmente hemos también de vigilar nuestros pies. Examina la senda de tus pies. Pesa la senda de tus pies. En México tenemos esta expresión. Sopesa. Sopesa la senda que estás dirigiéndote. Pondera bien las alternativas para no vagar sin rumbo. Sino que puedas pisar firme. Y fuertemente ponen en un platillo En una balanza La palabra de Dios Y en el otro El hecho que vas a hacer Y mira A ver si coinciden No obres con precipitación Y una vez que hayas escogido el send, eh, La senda recta No te desvíes Hacia ningún lado Es una exhortación entonces, a la pureza de corazón y vida. Finalmente, eh, estas palabras nos llevan a pensar <coughs> en lo importante que es guardar nuestro corazón. Las palabras que se dicen, lo que se ve, lo que se hace, la forma en que se hace, la intención. Que se tiene de boca y de labios Las palabras que emanan de ella La persona que confía en el Señor Nunca debe hablar iniquidades o con labios groseros Cada creyente debe, debe enfocar sus ojos Hacia el camino sabio Concentrándose en él sin distracción Su conducta debe ser justa puesto que permanece en los caminos rectos, sin desviarse hacia el mal. Una vez más, las palabras sendas y caminos se utilizan para referirse a la conducta. Proverbios provee una meta y un camino. La meta es vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios y el camino. Es el camino de la sabiduría. Proverbios nos da a sí mismo una serie de consejos que siempre estarán vigentes. La sabiduría mantiene a la persona en el, en el camino correcto. Pero sobre todo la perseverancia en estos caminos rectos es, el, es los que nos llevarán a buen término. De este peregrinaje. Salomón. Exhorta a su hijo. A que preste atención a la sabiduría. Estos versículos. Son la voz misma de Dios. Acompañándonos. Estos versículos. Son estas recomendaciones. Que Dios mismo. Da a nosotros. Así que. No estemos, no nos sintamos solos No nos sintamos abandonados No nos sintamos sin dirección Porque Jesucristo mismo También retoma estas palabras Y en sus enseñanzas Las recuerda Las va enarbolando Nos las va suministrando poco a poco Para que nosotros también vayamos reconociendo La senda que es verdadera es por nuestro propio bien que debemos perder de vista las enseñanzas que, que no debemos perder de vista las enseñanzas de la sabiduría, sino que más bien debemos atesorarlas en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos van a dictar en gran manera cómo vivimos, debido a que siempre encontramos el tiempo para hacer lo que disfrutamos. Hay una frase común. Dice, ¿quieres saber qué ama a una persona? Observa lo que hace. Observa en qué gasta su tiempo. Observa en qué gasta sus bienes. En qué gasta su dinero. Y sabrás qué ama. Salomón. Nos dice que tengamos cuidado con nuestros afectos, que nos aseguremos y concentremos en esos deseos que nos mantendrán en el buen camino. Asegurémonos que nuestros afectos nos lleven en la dirección correcta. Pongamos límites a nuestros deseos. No vayamos detrás de todo lo que deseamos. Miremos hacia adelante, mantengamos nuestros ojos fijos en la meta y no nos desviemos. En lo que nos puede conducir a pecar. No desviemos nuestra pie de lo que Dios ha demandado que hagamos. Si somos cuidadosos y nos detenemos a examinar la senda de la santidad. Todos nuestros caminos serán bien ordenados y seguros. A lo largo del trayecto. Encontraremos... Muchas tentaciones. A lo largo de lo, del trayecto seremos tentados a desviarnos. Pero mantengámonos fieles. Guardemos nuestro corazón. Y examinemos todo. Y mantendremos así nuestro pie en la senda de vida. Permítame. Bendito Padre y Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, que nos permites. Hoy en este día, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y porque tu bondad siempre excede todas nuestras expectativas, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido el descanso, Señor, gracias porque nos has permitido un lugar donde descansar, Señor, alimento en la mesa, Señor, y permite que en este tiempo podamos seguir manteniéndonos firmes aún a pesar de todos los caminos falsos que se presentan delante de nosotros, aún a pesar de las falsas enseñanzas que nos amenazan con desviarnos del camino, Señor. Permítenos ser fieles a ti, a tu palabra, a tu enseñanza, Señor, a las exhortaciones que haces a nuestra vida diaria, Señor. Permítenos mantenernos enfocados en la senda de vida que tú has trazado para aquellos que guardan tu palabra en su corazón. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y por tu misericordia. Señor, permite que los que están, eh, Señor, sin dirección, sin camino, sin propósito, Señor, encuentren en tu palabra ese propósito de vida y que sobre todo, Señor, busquen siempre hacer tu voluntad. Gracias, Padre, de estas bendiciones. Dejamos en tus manos nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, nuestras necesidades para que tú respondas a ellas según tu santa voluntad. Gracias Padre por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias Señor porque lo podemos hacer libremente. Todo te lo rogamos y todo lo, ped lo pedimos Señor, por los méritos suficientes de Cristo Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.